0: «Страна на удаленке». Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская
1: правда». 7 часов и 3 минуты. Доброе утро, страна. За окном вторник, 21 апреля. В эфире радио «Комсомольская правда». «Страна на удаленке». Капков, Кутузов, Молодцова. Вместе с вами Рассыпаемся, привет.
2: привет Привет, доброе утро Я немного с удаленными сегодня, видимо, мозгами Я умудрилась выйти из дому без зарядки для ноутбука И он у меня вырубится примерно через 30 минут Без телефона И теперь понятия не имею, как это все мне Ты организовать Ты сегодня
1: счастливый человек Просто ну как? я удаля... работать Уда... не могу, подожди. Удаляна по
3: максимуму. Не-не-не, ребят, я, я вспомнил школьные годы. Доброе утро всем, доброе утро привет, всем, послушайте, комсомольской. правда. Саша, Света, привет, доброе утро. Я вспомнил школьные годы, когда учителя говорят: о себя ты не забыла? А дома? голову ты голову, дома не забыла? Голову
1: ты дома не забыл.
3: Слушайте, слушайте, ну у меня за окном потрясающее солнце. В Москве там как вообще?
2: Ой, здесь тоже погода хорошая. Я пока ехала и так понаблюдала над городом, да, солнце город вот, Я подумал, стой.
3: вот о чем с, с утра, прям вот только что солнце встало, а нефть нет. А- Простите, <с пожалуйста.
1: Она лежит и не собирается вставать. Это правда. Готовы? Готовы! Погнали, ребята! Страна на
0: удаленке, когда расстояние не имеет значения.
1: Так, давайте, наверное, обратим внимание на одно из самых заметных э, вчерашних событий, потому что президент в России Владимир Путин э, провел совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации. Ну, короче, иными словами, э, российский президент вчера встречался с вирусологами. Это было большое... Не только
2: там были вирусологи, и эти, ну, чиновники, естественно. Да. Это же уникальное было событие такое.
1: Да, все верно. Очень большое совещание, очень много было людей, и много было там чего сказано, поэтому давайте, пожалуйста, обратим внимание сейчас на эту тему и из нее вот такие ниточки будем вытаскивать, вытаскивать, которые протянем на все два часа нашего эфира, хорошо? Да,
2: естественно. Начнем с...
1: Начнем, ну давайте, наверное, с главного заявления, которое ну, сказал Владимир Путин, потому что всех интересует, как сказать, а что нас ждет дальше? Самое главное, я думаю, вот, вот так оно выглядит.
4: Как говорят специалисты, то есть вы и ваши коллеги. Пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений. Сейчас работа идет по всем направлениям. За счет объявленного периода нерабочих дней карантинных мер и правил самоизоляции, других решений, которые были приняты ранее, мы получили определенный запас по времени. Повторю, будем исходить из главного. Это защита жизни и здоровья людей.
1: Я должен с сожалением, на самом деле, сказать, что мы все слышим плато и пик, но они почему-то все время впереди, хотя хотя хочется, чтобы они уже оказались за спиной. Но, тем не менее, ситуация такова, и мы знаем о ней. А если мы знаем, значит, мы готовы.
2: Конечно, готово. Ну, по крайней мере, мы психологически себя будем настраивать как-то очень правильно.
1: Влад, слушайте, ну как-то вот,
3: да, я думаю как раз о так называемом плато, плато, плато все-таки, да, Платов, правильно? Подожди да, надо. Последнего. А, говорили же разные нам сообщали сроки, да, и это было конец мая, да, и середина мая, потом и чуть не в... Вы... Теперь я так понимаю, что все специалисты все-таки сошлись на одном, что, ну... Песков нам вчера или позавчера сказал, что вообще это должно случиться на этой неделе. Случится в хорошем смысле этого слова. То есть к концу этой недели вроде бы мы должны достичь вот того самого плато, после которого неминуемо должен произойти, после долгого плато, такой вот спад потихонечку вот этой кривой вниз, да, насколько я понимаю. Ну, То есть это прям вот... То есть это, по идее, прям совсем не за горами. Ну, и, собственно, добавить к этому нечего. Мы мы ждем вот того самого плато. Я добавлю, Я
5: добавлю.
2: здесь же картинка еще вырисовывается не только э, из московского региона, хотя здесь, конечно, самое большое количество зараженных. Общая картинка вырисовывается из всех регионов Российской Федерации. И у Татьяны Голиковой вчера в речи было слышно, ну, из речи было понятно, что у нашего правительства есть какой-то такой определенный список, где города, где э, субъекты Российской Федерации расставлены, ну, по определенному порядку. Давайте послушаем, потом поясню. Сегодня в
6: числе регионов, которые имеют показатель выше, чем среднероссийский, а среднероссийский составляет сегодня 32,1 на 100 тысяч
2: жителей, 9 регионов являются лидерами, которые превышают этот показатель. Это Москва, Московская область, Республика Ингушевск, Республика Коми, Мурманская область, Магаданская область, Республика Мариэл, Республика Мордовия и Санкт-Петербург. Это 9
6: регионов, показатель которых, как я уже сказала, на 100 тысяч превышает среднероссийский. Самый низкий показатель распространенности на 100 тысяч жителей,
2: это Кемеровская область. Вот, вот та самая картинка, на которую можно угу. ориентироваться. Я к чему вела? У каждого же региона э, ну такой некий свой путь, некий свои меры, которые принимаются на местах. И по факту ведь получается, что разный эффект имеют эти меры, правильно я понимаю?
1: Ну тут не так, чтобы в эффекте дело, на самом деле нужно точно понимать обстановку в каждом конкретном регионе, мы, кстати говоря, сегодня этим как раз и будем заниматься, мы будем звонить в эти самые регионы и узнавать, что интересного у них происходит, интересного не в том смысле, а что у вас там вообще, а какие меры принимаются, какие острые меры, какие эффективные меры, и они нам будут эту всю обстановку с мест с тем регионов докладывать. Вот этим и будем сегодня заниматься для того, чтобы более точно понимать не только по цифрам, да, которые мы можем в любой момент посмотреть либо на коронавирусе, либо на этом самом, на других порталах, да, а вот соотносить эти цифры с принятыми мерами, вот это дает нам уже хотя бы какую-то небольшую возможность, чтобы думать, анализировать и, как ты говоришь, делать выводы. Дает это какой-то эффект или, или не или дает? Нет, да. Или нет. Слушайте, ну, друзья, вот здесь,
3: вот здесь, же по поводу цифр, да, извините, я лесу. по поводу цифр здесь как раз. Хотел сказать, проблемы, нет, это не проблема, это наше достояние. В общем, особые коррективы, скажем так, мягко, вносят наши масштабы ведь, да? Если взять какую-нибудь страну маленькую, ну, Монако, Швейцарию, там, условно говоря, да? Там же просто это все посчитать, потому что площадь маленькая, населения не так много. У нас, как говорят специалисты, некоторые регионы отстают по... э по охвату вирусом, да, население там на 2-3 на недели даже. Ну, не дай бог, чтобы, дай бог, чтобы вот так и было, да, там вот на Алтае очень мало сейчас, да, в Кемерово тоже немного совсем. И есть шанс, что то, что какие цифры высокие, допустим, в Москве и в Московской области, эти же самые цифры через пару недель могут перенестись куда-нибудь в Сибирь, опять же, не дай бог, там на Дальний Восток и так далее. Слушайте, я в...
2: могу лишь добавить, я вчера это выступление, ну, вернее, это совещание смотрела от начала до конца, и, насколько я поняла, те цифры, которыми, ну, собственно, о которых говорили и чиновники, о которых говорили ученые, в общем, они опираются не на абсолютные цифры, а на количество заболевших на 100 тысяч человек, ну, то есть некое такое процентное соотношение.
1: Что на самом деле тоже, мне кажется, не очень правильно Потому что ведь если у тебя просто маленький округ То у тебя и соотношение будет маленькое Или наоборот, я неправильно говорю Если да у тебя, наоборот, если у тебя больше ну, да, человек То у тебя и соотношение может быть маленькое
3: там, а там, ф... там же от многих факторов
1: зависит От количества тестируемых, да? Количество да.
3: тестов, где все-таки разные. Кстати, по поводу цифр, смотрите Уже более 13,5 тысяч протоколов О нарушении режима самоизоляции Ну это параллельная тема такая, да? У нас идет тоже Было составлено... Ну это мера,
2: масс... да? Мы на нее тоже ориентируемся
3: да, Период с 11 по 17 апреля, то есть вот за неделю, И общая сумма штрафов на данный момент, ну, до 17, включая 17 апреля, составила 54 миллиона российских, естественно, рублей. Вот вот. 54,
2: 54
7: миллиона, 54
2: миллиона? Рублей. в Москве? Да. Это только Мы 50-50. уже заплатили?
3: Только за 6 дней не мы, слава богу, заплатили остальные, но в целом мы... Не, там, ну, да, мы... Мы, россияне. мы россияне, да.
1: 54 да. миллиона. Да. А почему, а почему 50, 50... А, там, наверное, разные штрафы, да? Потому что если 13,5 тысяч умножить на э, 5 тысяч рублей, то получается чуть-чуть больше. Получается 6 миллионов... Э... 6,750. А, что-то я неправильно делаю. О, ты что там, там, там,
3: там не только 5000 рублей, Саша, сумма-то разные, Там же юрики, в смысле юридические лица если я так думаю, А-а-а, здесь. Только, да, что-то, да, да, что-то да, касается, совершенно там, верно. Там, кто-то попал там, да, на, на 2, на 3, может быть, нарушений. Ну, там сложная истории тоже, поэтому и сумма 67.
1: 67, я лишний нолик забыл. 67 67,500, получается там, ну, чуть-чуть поменьше. Ну, ладно, видимо, есть разные штрафы. Хорошо, а, я еще хотел вам, знаете, что сказать? По поводу цифр давайте сделаем следующим образом. Мы же, в принципе точно так же, как и все остальные, можем следить за этим выходом на... Плато? На равнину, да? Ведь в тот момент, когда... Количество э, заболевших день ото дня будет не увеличиваться, а останется хотя бы на одном уровне, mm-hmm. мы можем уже фиксировать какую-то ровность, что называется. К сожалению, пока мы сделать этого не можем, потому что у нас за предыдущий день сейчас пока еще нет. За предыдущие э, статистики за предыдущий день да, у нас есть за 20 апреля. Это 4268. И это,
2: кстати, было э, меньше, чем за день до этого, насколько я помню. За день до этого Правда? было 6. Да, серьезно, абсолютно. Было 6. Ну, с какими-то еще цифрами. Вот. А, собственно, вчера было 4.
1: Совсем скоро. Обычно они утром всегда публикуют статистику. Мы узнаем э, цифру за вчерашний день. И тогда сможем уже сказать, что у нас было вне вчерашнем. Было ли вот это снижение закономерностью? Хотя на трех днях тоже как-то странно uh-huh. это наблюдать. Uh-huh. Но, тем не менее, закономерностью либо просто таким... Искоркой надежды что же? Ну, а, ну, а почему нет. нет в самом ну, деле? Ну, а почему нет,
3: собственно, нет? Да. искорка, на надежды и надежды.
2: Ой, друзья, подключайтесь к нашему разговору. 8 800 200 ровно 9702. Звоните в любой момент. Будем вас слушать.
0: Страна на удаленке. Как дела? Россия. в страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Страна на
1: удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». Продолжаем, дорогие друзья. Кстати, новость еще в догонку. Россия занимает второе место в мире по количеству тестов на коронавирус. Вчера тоже говорили о том, что наши тесты стали а, гораздо более лучше одеваться. Помните эту Ну, точнее эту стали,
0: да. да это да, тест, те,
1: те, Тесты стали лучше. Это, конечно, тоже, знаете, палка о двух концах. Потому что, с одной стороны, ты говоришь, да, это здорово, это плюс. С другой стороны, ты понимаешь, что а, у нас, и в том числе от этого, может возрастать статистика. Потому что мы стали ну, да, делать да, да, больше, да, мы стали да. Чаще...
3: Оптимисты говорят о том, что цифры растут вот э, не потому, что количество э, инфицированных вот растет таким образом, да, а именно потому, что тестов у нас стало больше, отсюда вот и такие цифры. Кстати, на вчерашний день, об этом Горького-то вчера сообщила, было выполнено в России 2 миллиона 53 тысячи исследований. Смотрите, друзья, снова цифра 53. Она какая-то магическая вообще в, в этой статистике получается. Там было 53 миллиона, здесь 2 миллиона 53 тысячи. 54
6: там было. Ну да ладно. Ну да ладно.
3: Прибавил. Да. Да, да, слушайте,
2: возвращаясь, слушайте, возвращаясь к словам и Татьяны Голиковой, заместитель председателя правительства, Прошу. и Владимир Путин, кстати, после ее выступления сказал, что да, действительно, с Кемерово нужно брать пример, уж если у них такие низкие показатели заболеваемости, значит, что-то они делают правильно, значит, что-то они делают так, на что остальным регионам нужно обратить внимание и перенимать схему действий.
1: Если вы оттуда... Ребята, себе набирайте нам прямо сейчас 8 800 200 ровно 9702, либо пишите плюс 7 967 200 ровно 9702. А, пишите все ваши мнения, пишите, что нужно делать по вашему мнению, пишите, с чем вы, может быть, не согласны. Все, что у вас наболело, пишите, мы отправляемся прямо сейчас туда, и у нас на связи Кемерово, наш специальный корреспондент. Галина Шелгачева. Галина, доброе утро. У вас сколько время? У вас плюс... Плюс, плюс 4. 4.
5: Да, доброе утро. У нас уже
1: 12 час. Да, вам говорим добрый день, от нас говорим доброе утро. Рассказывайте нам, пожалуйста, о том, какая обстановка у вас. Вас похвалили, мы вас с этим поздравляем, если да можно, конечно, в вы этой молодцы. обстановке так выражаться.
5: Спасибо. Ну, у нас обстановка действительно, наверное, получше, чем во многих регионах у нас на сегодня... Не знаю, может быть, всего 56 заболевших, но, к сожалению, за сутки 9 человек добавилось. И пока только один человек скончался. Ну, у него первый тест был отрицательный, поэтому...
1: Галина, э -э во всей этой статистике, которую мы, в принципе, уже называли, интересует нас следующее. Какие меры Меры, ввели, чтобы ну, как-то посмотреть на то, как у вас работает э руководство региона? э Как на это реагирует население, чтобы мы ну, могли анализировать?
5: Вот смотрите, во-первых, у нас все, кто приезжает в регион, сразу отправляются на самоизоляцию. Это у тебя самые пресловутые 14 дней. Девять угу. блокпостов, соответственно, со всех сторон, в область, все, кто въезжает, получают эти самые предписания. Домой, Галь, простите, либо это либо независимо,
3: откуда приезжает человек. Да вообще, просто любой въезжающий в регион человек попадает сразу вот да. в эту историю, правильно я понимаю?
5: Да, то есть на да. поезде, да. на угу. самолете, на машине из Новосибирска, из Томска, с Алтая, неважно откуда, приехал, все, будь добр, самоизолируйся.
2: Ох, ничего себе.
5: Ну, да, может быть, достаточно это строго, но статистика показывает, что все-таки это действенно. Так, Верно? конечно, конечно. Uh, у нас регион, uh, скажем так, очень промышленный, поэтому ряд предприятий остановить в принципе невозможно. Uh-huh. Вот на этих предприятиях люди продолжают работать, разумеется, с масками, uh, средствами гигиены, температуру измеряют каждый день, все это проводится. Их работодатели а вот... обеспечивали
2: всем этим? Или как-то народ да. сам озадачивался и покупал в аптеках? В большинстве да? случаев,
5: то есть на больших, на крупных предприятиях, там все это выдается. Круто. Круто. Да. Угу. Вот. А те, кто может работать на удаленке, те, разумеется, уже давным-давно на нее перешли. Минимум контактов стараются соблюдать. Кто-то просто говорит, я не хочу находиться в городе, мне страшно, я могу работать из дома, я уеду на дачу. Угу. И уезжает, действительно уезжает. Галя,
2: скажите, пожалуйста, а... а пропускной режим в Кемерово не вводили? Может быть, электронные или бумажные пропуска для передвижения по городу?
5: Нет, сейчас нет. У нас э, только в нескольких городах есть ограничения по передвижению, но, насколько мне известно, там нет до сих пор тоже никаких пропусков. Угу.
3: Галя, и последний вопрос. Есть ли какие-то вот решения действий действия властей, с которыми население не согласно? Ну, говорит, ну что-то как перебор, вообще так. Да, не нам, реагирует не надо, население на да. все
5: это. Ну, естественно, я думаю, у нас так же, как и везде, есть люди, которые откровенно не верят в коронавирус. Им любое решение будет неправильно. В большинстве своем, да, соглашаются, что меньше ходишь, меньше возможность, что сам заболеешь, кого-то заразишь, и, не дай бог, станешь причиной чьей-то смерти. То есть люди у нас достаточно ответственные. Молодцы. Вот прям слушаю, и бальзам на душу. Мне
2: очень все нравится, что Галя рассказывает. Действительно стоит брать пример. Спасибо большое, спасибо большое. С нами на связи была Галина Шелгачева, наш корреспондент из Кемеров. Я напомню нашим слушателям, если кто-то прямо сейчас э, к нам присоединился, что вчера на совещании э, чиновников, вирусологов и Владимира Путина было сказано, что Кемерово э, лучший регион по показателям заболевших коронавирусом у нас в Российской Федерации. Прям похвалил регион. Прекрасно. Мне нравится проп... Система в город, Это, конечно, звучит страшно, но, тем не менее, получается, они же своих жителей обезопасили, закрывшись, да, вот полностью.
1: При том, что в Кемерово один из самых низких, я прямо сейчас смотрю, индексов самоизоляции 1,6. Это, подождите, я сейчас посмотрю, у нас традиционно самый низкий э, Дальний Восток, есть ли у них там что-то меньше? Нет, там даже больше сейчас. В Кемерово 1,6, а на Дальнем Востоке меня, 1,7. Меня
3: тоже полезть в эту таблицу и смотреть, потому что мне тоже стало интересно, где чего происходит. Ну, да да-да-да, да, да. кстати, цифры именно такие. 1, нашел, я,
1: я по всей России не вижу сейчас э, меньшего показателя. Серьезно. А Владивосток,
2: Новосиб... а как обычно Один...
1: же они там? 1,7. Ух 1,7. Серьезно. Вот рядышком есть э, в Томске 1,8, а 1,6 в Кемерово. Я реально я сейчас еще попри... поприближаю разные части нашей страны. Посмотрю, может быть, где-то пропустил, но пока говорю, что это самый низкий показатель. Так, а мы идем но, дальше. Но
3: тем временем, да, коллеги, пока вы считаете цифры, не смотрите на них, самоизоляции, вот это вот. Все, полиция Екатеринбурга, ну это не прямо сейчас, а вот на Да, не выходные, дни, выявила, насколько я помню, да? да? да, да. Угу. более ста нарушителей режима самоизоляции в вы, Да, выходные именно, дни, кстати, именно. Собственно, что происходит в Екатеринбурге? У нас есть возможность узнать прямо сейчас с нами на связи корреспондент в Екатеринбурге, Свечков. Данил. Данил, доброе утро! Да, доброе утро.
1: Доброе утро, привет.
2: Данил, ну смотри, О, у нас получается такое это, совещание это... с регионами сегодня. О том, селектор. Да, селекторное да, совещание. Да, да? Ответственно
1: к нему подходим. А,
2: Конечно, ответственно. Расскажи, пожалуйста, как обстоят дела в Екатеринбурге, какие меры принимались у вас?
1: А, по
8: поводу тех, кто, кого оштрафовали штрафовали за самоизоляцию, uh-huh, за uh-huh. нарушение самоизоляции, да, действительно, выходные у нас, по выходным в основном, да и в будние дни, а сотрудники полиции ходят и смотрят, кто дома не сидит. Но в основном, скажем так, штрафуют, ну или протокол выписывают, а штрафуют потом по решению суда тем, кто идет в парке и жарит шашлыки. Такие у нас находятся. У нас пока не введена никакая система, знаете, с QR-кодами или пропускной система. Нет, у нас пока все на доверии. Просто власти призывают граждан. Не выходите лишний раз на улицу, если вам не надо на работу, не надо погулять mm-hmm. с собакой, не надо в аптеку сходить или в продуктовый магазин. Ну или там за экстренной какой-нибудь медицинской помощью вроде зубной боли обратиться. Данил. Такого у нас пока нет.
1: Данил, ну, а скажи, пожалуйста, да. твое личное восприятие происходящего – это доверие оправдано? Люди с доверием относятся к этим рекомендациям и действительно не выходят? Либо ну, доверили и доверили, мы сами дальше подумаем, как нам поступать.
8: Приведу элементарный пример. Сам ходил вчера в магазин, и там было место, где можно было коммуналку оплатить. И люди в масках... Полутора метров друг от друга в цепочку выстроились. То есть действительно стараются не нарушать режим самоизоляции, не приближаться друг к другу, не рисковать. Но вот Есть интересный момент. А, вчера у нас а, губернатор подписал указ о том, что алкоголем теперь в ну, режим самоизоляции с 19 часов вечера и до 10 утра торговать нельзя будет. То есть хочет человек вечером выпить, а где, Нечего купить ему будет. И, ну, скажем так, это у многих вопросов вызвало, а зачем это надо? А почему вводится такая мера, а как она поможет в борьбе с коронавирусом? Ну, вот э, есть такое мнение у меня в том числе, что. Это необходимо, чтобы люди не собирались. Потому что очень часто можно заметить, что люди куда-нибудь вечером после работы, а у нас многие предприятия все-таки работают, собираются в магазинах, что-нибудь там покупают вроде пива и стоят, общаются. Вместе, да, компанией. Знаете,
2: я я еще добавлю. Дань, смотри, какая история. Тут ведь продажа э, алкоголя в России выросла примерно на 20%. Там некоторые говорят и о 30%, но такая достаточно большая сумма. Как бы не получилось так, что, может быть, коронавирус-то мы победим, но ценой печени и почек. Видимо, поэтому, извините, что я вот с Молодцы, тобой а выступила.
3: Ш- да? жестко зашла сейчас?
2: Ну, серьезно. Ну, поберегите вы свое здоровье. Понятно дело, что времени свободного сейчас много. Состояние психологическое такое у нас сложное. Ну, давайте книги читать. Всяк лучше для здоровья. Ну, серьезно. Потому что хорошая мера. Мне нравится. Мне нравится.
1: Я, кстати, алкоголь как скрепа. Понимаете вот это вот ощущение? Ну, то есть, запрещается покупать алкоголь, потому что он собирает людей. Здесь даже не о здоровье идет Саша. речь. Ну, а как? Ну, то есть, как бы люди собираются. Нет, нет. Ребят,
3: а вы понимаете, с самой парадоксальной ситуации, да, мы позвонили, значит, Данилу. В Данил, в Екатеринбург. Данил. Да, в Екатеринбург. И обсуждаем с ним темы алкоголя. Не, ну у них мера была
2: принята вот буквально вчера. Почему бы это не обсудить? Сейчас Слушайте, еще ну будем
3: мне кажется, это... правильно, что, да, да, мне кажется, правильно, что он сказал. Вот после рабочего дня есть же традиция где-то, да, приютиться немножечко, может быть, в скверике. Вот так и И это ну, плохо. Вот, бы этого не было после 19.00, хотя кто нам мешал, ну нам, нашим людям в смысле, сходить в магазин в 6
1: или в 5 часов. В 5. Я себе представляю такую картину Плохому научит Влад у нас, да? Идите в 6 магазин. Так,
2: давайте нашему корреспонденту из Екатеринбурга Свечков Данилу скажем большое спасибо, друг, большое спасибо. Но а нашим слушателям напомним наши координаты, потому что все, Екатеринбург теперь тоже может подключаться, может у кого-то есть что сказать на новопринятые меры по запрету продажи алкоголя с 19 часов вечера. 8 800 200, ровно 9 9702, это наш студийный номер телефона. Ватсап и Вайбер. Плюс семь. Девятьсот шестьдесят семь. ровно. Девяносто Друзья, мы рады будем любым вашим мнением. Так что пишите, пожалуйста.
0: Страна на удаленке. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета
1: 7.33 в российской столице. Мы продолжаем. Это «Страна на удаленке». С вами Капков Кутузов. Молодцова. Здрасте, доброе утро. Подсоединяйтесь. Доброе утро, здрасте, здрасте Влад у нас на самоизоляции, подключайтесь также к нашей YouTube трансляции Там вы сможете не только нас слышать, но и видеть Ну и дорогие друзья, вы знаете что? Я Я предполагаю, что вы немножко засиделись на самоизоляции Вы каждый день придумываете все новые и новые способы занимать себя, окружающих детей, близких, родных, бабушек и дедушек И всем нужно придумывать разные занятия Так вот, что мы придумали здесь на радио Комсомольская правда Рассказывайте нам о том, что... И как вас занимает в эти дни Творческие подходы У нас мы сделали специальный э, Конкурс, марафон, да как угодно это называйте Таланты самоизолянты Самоизоляция самое время для того Чтобы себя реализовать Хоть как, поете, поете, э, танцуете пляшите, рисуете, лепите Мастерите все что угодно Фиксируйте на пленку Присылайте нам Ударим давайте творческой энергией По коронавирусу Радио Да, но комсом...
3: Говоря проще, если вы на накреативили всего, а наверняка время на это есть, потому что времени сейчас много, да, все сидят по домам и не знаете, что с этим делать. Это могут быть стихи, какие-то видео, какие-то сценки, театральные постановки с детьми, я не знаю, и так далее и прочее. Все это присылайте, пожалуйста. Обязательно, значит, поставьте хэштег таланты самоизолянты, одним словом таланты самоизолянты, и размещайте во всех социальных сетях или присылайте к нам на WhatsApp или на Viber. Можно также в директы Инстаграма Радио КП. Кстати, WhatsApp и Viber номер прежний плюс 7 960. 27, 200 ровно 9702. Мы обязательно расскажем у вас в эфире, когда все получим, прослушаем, просмотрим. Ну, а лучшие талянты, таланты самоизоляции... Таланты, я сказал. Хорошая Талант, да, да, Таланты выйдут потом уже финалы будут бороться, естественно, за призы, кубки, а также медали таланты самоизолянты на радио Комсомольской правда В общем, участвуйте. Добро пожаловать. Ждем всех.
1: Талант, ты обязательно должен поучаствовать. Толя, пожалуйста, не игнорируй. Мы таланту, изолянту. Изолируйся с нами. Изолируйся как мы. Изолируйся лучше нас. Так, давайте напомню тему, с которой мы начинаем сегодняшний... Саша, вот прости, пожалуйста. Давай. Вот,
3: прости, пожалуйста. Вот, секунду, здесь важный момент. Да. Дело в том, что, смотрите, режим самоизоляции... Это вот свежая новость совсем прилетела. Режим самоизоляции по стране может... Ключевое слово может распространиться и на майские праздники, а также рабочие дни между ними, между вот майскими да, и Днем Победы. Это наиболее вероятный сценарий, который сейчас обсуждает федеральные власти. К чему они в итоге придут, нам пока непонятно. Но, судя по всему, наверное, если об этом начали говорить, начали писать, соответственно, скорее всего, такое решение будет принято.
1: Но, вот но здесь, что-то... Влад, помнишь, такая же ситуация, как с парадом, когда мы со Смирновым разговаривали, с нашим Димой Смирновым, специальным Так-то. корреспондентом в Кремлевском пуле, когда уже, наверное, ни для кого это не секрет. Только лишь вот разве что официально не заявили Естественно, достаточно всего лишь три дня В первой половине мая назвать нерабочими И изоляция продолжается на полмесяца Так что, Ну конечно, да, да. да, это похоже на правду И вот сейчас об этом... Чуть более официально заговорили, хотя, опять же, мы не имеем никаких сейчас заявлений. Я думаю, что помнишь, вчера мы со Смирном говорили, что он сегодня, сегодня либо на этой неделе, либо на следующей, мы увидим еще одно обращение: что уже с официальным подтверждением того, как будет выглядеть первое начало мая. Будем да, ждать.
3: Что ты? Ты правильно сказал. Но, ну, опять же, по опыту, да, повторяюсь, просто хочется еще раз подчеркнуть, что, как правило, вот информация подобного рода, рода просто так на пустом месте никогда не появляется. И потом, как правило, всегда закреплена уже конкретными решениями. Ну, будем, будем ждать и будем смотреть, что
1: называется. Так, коротко напомню тему, о которой мы идем, по которой мы да. сейчас идем. Вчера состоялось большое совещание Владимира Путина с учеными, с чиновниками, с вирусологами по ситуации с коронавирусом. Там были заявления. Заявления нам, нас больше всего заинтересовали части регионов. Мы сегодня свое совещание селекторное решили провести с регионами. У нас уже был Екатеринбург Кемерово. И соответственно сейчас самое время для того, чтобы нашими корреспондентами стали вы, дорогие слушатели. Вот как вы можете это делать. Вы присылаете свои сообщения на номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Уже вижу их. Сейчас дайте мне буквально пару секунд и мы их зачитаем. Напомню лишь остальные средства связи. Коллеги.
3: Да. 8 800 200 ровно 9702 это номер прямого эфира и вайбер плюс +7 967 200 ровно 9702 а у нас же звонок есть телефонный, да, если я правильно понимаю? Есть, телефон, в, есть да. Светлана ты, можешь, на связи с нами. Песка твоя. Свет, Доброе, Доброе утро.
5: утро. Алло. Светлана, Светлана вы Светлана, откуда? Да. да я. Доброе утро.
1: Доброе утро. Вы откуда? Рассказывайте нам.
5: Я из Кемерово. Вот,
1: прекрасно. Расскажите, пожалуйста, все то, что говорил и наш корреспондент, все то, что вы видите из окна, все подтверждаете. У вас все те же самые меры. Вы хорошо все соблюдаете.
6: Вот у нас, наверное, типичный российский городок. Нам, наверное, везет русская авось. Потому что ваш корреспондент прав. У нас самый низкий уровень самоизоляции. Это
1: я говорю. Я корреспондент Капков.
6: Это не важно перекрывают сигнальными лентами, эти ленты срываются здесь же, парки кишат народом, дети катаются, гуляют кучки тинейджеров. и вот самоизоляции как бы не наблюдается. Поэтому мы надеемся действительно, что
1: нам просто везет. Она, а вы лично, вы лично, какие правила соблюдаете? Вы прям сидите, не выходите только в магазин или на работу, если работаете?
8: Э-э- да,
6: я работаю педагогом, работаю в удаленке. в город по минимуму, по необходимости.
1: Спасибо. Подождите,
2: По... я не хочу отпускать Свету. Давайте я прям... еще
1: городов. Ну, ну, све- ну, све- Ой, а Я понимаю, она твоя тезка. Я не про это. я про ней родственные души. Слушай, мы
2: столько обсуждали удаленку, удаленное обучение, но со стороны родителей и учеников. А тут тебе педагог говорит про удаленку, а ты говоришь, не надо. Ну, не надо, так не надо. Ха!
1: 8 800 200 ровно 97.02 Звоните нам, у нас сегодня селекторное совещание из регионов Звоните, говорите, откуда вы И рассказывайте, какие у вас меры Как они по-вашему действуют на ситуацию с распространением вируса Как они на вас действуют лично Конечно, нам очень интересно ваше личное мнение Вот, пожалуйста, смс-сообщение Смс-сообщение, конечно, по старинке говорю В сапи нам прислали Добрый день О, тоже из Кемерово Кстати, может быть, Светлана А, нет, подписывается. Вот, Николай Смотрю на улицу И, походу, никаких мер не предпринимается Машин много, люди гуляют, закрыты все торговые развлекательные центры, кино и так далее. ГАИ катаются и оповещают о том, чтобы все сидели дома. Ходят волонтеры, раздают бумажки какие-то. Может, это сам в магазин какой-то предлагает. Может, не те волонтеры. Реклама какая-нибудь, да? да? Чтобы кого-то штрафовали, не слышал. Пока обходимся разъяснениями. Это хорошо. Кстати, тут надо отметить еще раз, что у нас Кемерово действительно на хорошем счету, но не в абсолютных значениях, а в процентном соотношении. Потому что, несмотря на то, что в Кемерово есть э, заболевшие я вам сейчас прям дам, где это было вот, самые э, где вообще нет заболевших Таких нет. У
2: нас нет таких регионов, да. не осталось. нет. У нас, один, один,
1: нет, у нас а нет. один заболевший в а, Ненецком автономном округе, а, двое — Чукотский автономный округ, четверо — Республика Алтай. Дальше уже идут десятки, там даже уже есть выздоровевшие. А, а Кемеровская область находится на месте десятом с конца. Но опять же, еще раз напомню, Голикова говорила в процентном соотношении. Все верно,
2: все верно. Слушайте, вот еще свалилось только что сообщение, в Перми самоизоляция почти... На ноле.
1: Так, сейчас посмотрю. 0, 0, сейчас говорят. посмотрю. Я, кстати, нашел э, самоизоляцию еще э, еще хуже, чем в Кемерово. Это был Абакан 1.5. Пока еще и 1.4 нигде не встречал. Сейчас посмотрю на, на перьев. Может быть, вы нас немножечко обманываете. 80 а ровно
2: 97.02. Наш студийный номер телефона. Звоните, друзья. Высказывайтесь
1: под
4: капотом.
0: Лайфхаки от компании
4: «Супротек». С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. В принципе, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. В наш век эта фраза из фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман» как никогда актуальна, но лишь с небольшим дополнением для человека с интеллектом и интернетом. Все чаще мы доверяем не профессионалам, а поисковикам. И даже лечение многие назначают себе сами после консультации со всемирной сетью. Но есть исключения, Сложные механизмы мы по-прежнему боимся лечить сами, обращаемся к профессионалам. Парадокс. Себя любимого готовы чинить без врача, а, например, автомобиль стараемся доверить проверенному механику. Но не будем углубляться в сложности человеческой психологии, лучше поговорим о том, как правильно выбрать автосервис. Условно все автосервисы можно поделить на три группы. Официальные дилеры, независимые и частники. С дилерами, думаю, все понятно. Им не страшен любой вид ремонта, есть гарантия на работу, и детали. Механики регулярно проходят аттестацию и сдают экзамены. Единственный минус – ну очень жирный, высокая стоимость услуг и комплектующих. Частник, на мой взгляд, вид уходящий, особенно в крупных городах. Нет, конечно, готов допустить, условные дяди Васи с золотыми руками еще где-то трудятся на свой страх и риск. Но лично я таких уже не знаю. Итак, остается последняя и самая, на мой взгляд, интересная группа – независимые сервисы. Они лишены, как официалы, привяз клиентуры с гарантийными автомобилями. Поэтому им приходится все время привлекать новых клиентов качеством и различными скидками. Законы рынка здесь работают на полную. Персоналу выгодно делать хорошо, чтобы люди обращались к ним снова и снова. Цены в таких автосервисах значительно ниже. Однако, как вы понимаете, всегда есть исключения, и здесь велик шанс нарваться на халтуру. Поэтому, приехав в незнакомый сервис, обратите внимание на стенд с информацией. Там должны находиться сертификаты и лицензии. По моим наблюдениям, в хорошей автомастерской механики редко сидят без дела. Тут как в ресторане. Если в обеденное время нет клиентов, то повар не ас. И еще в стоящем автосервисе вам никогда не запретят наблюдать за процессом. Про договоры и акты даже говорить не буду, это уже давно золотое правило. И всегда обращайте внимание на гарантию. Так, например, на детали гарантийный срок не может быть менее трех месяцев, а на покраску он должен составлять целый год. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте программу «Мой автомобиль» сегодня с 10 до 11. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное. Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
0: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». Страна на удаленке. Рубль падает. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее. «Страна на удаленке». Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
2: И вот эта самая удаленка, вот эта самая самоизоляция делает с нами удивительные вещи. Вон кто-то бегает 100 стометровку вокруг кровати, кто-то рисовать начал с детьми, 100, кто-то 100 начал... Сто
1: километровку. 100-километровку. 100-километровку. А, а, километровку. А сказала, что мало? Нет, да? но ну, это правильно вообще. Сто километровки не существует, поэтому 10-метров существует, но он пробежал гораздо больше.
2: Но он молодец. Вот. И вы большие молодцы. Уж сколько видела в соцсетях, когда наши люди, не скучая дома, ну что-то такое интересное и классное создают. Кто-то кто-то поет, кто-то стихи читает, кто-то картины повторяет, кто-то подушки к себе цепляет и фотографируется. Друзья, мы решили, что ваши таланты нам очень важны и нужны. Мы вот прям действительно решили творчеством ударить по коронавирусу. И радио «Комсобольская правда» объявляет марафон талантов самоизолянтов.
3: Совершенно верно, ну говоря, короче, если вы пишете стихи, поете песни, сочиняете стихи, стихи, я уже сказал, ладно, пусть будут стихи два раза, сценки какие-то можете разыграть, записать все это на видео или на аудио. В общем, если все вы это уже создали, на накреативили, пожалуйста, присылайте свое. Творчество на тему удаленки и самоизоляции размещать можно и нужно все вами созданное в социальных сетях обязательно подпишите все это дело хэштегом таланты самоизолянты в одно слово или можно присылать все это на WhatsApp или вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девять а также в директ он же директ инстаграма радио КП добро
1: пожаловать я бы Влада продолжил знаешь как Влад если вы пишете стихи или пишете стихи или например стихи пишете ну или на кудой конец сочиняете стихотворение то, конечно же, присылайте их нам. Обязательно мы все расскажем и покажем. Лучшие выйдут в финал и поборются за призы, кубки и медали. Таланты и самоизолянты на радио Комсомольская Правда. Принимайте участие! И да пребудет с вами сила! Ура! Пока не выходи, не надо. Мы и сами придем. Если ты не против. Продолжаем тему. Владимир Путин в понедельник вчера провел совещание по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в Российской Федерации. Мы сегодня совещание делаем вместе с нашими слушателями, вместе с нашими корреспондентами. Уже были и на Дальнем Востоке, и в Кемерово, в Сибири, и в Екатеринбурге. Продолжаем дальше. Давайте дадим небольшое слово э, Москве, тем более от Москвы. У нас сегодня выступает э, сам мэр Москвы. Но он вчера выступал все-таки на совещании. Нет, он сегодня выступает здесь у нас. Вчера это была репетиция сегодня он выступает здесь у нас да, нет, Света, конечно, права, я шучу и вот, что он вчера сказал, это действительно важная информация о том, в каком состоянии находится сегодня заболевший В результате раннего выявления и раннего лечения у нас количество тяжело
3: заболевших потенциально снижается, и не только потенциально, мы видим фактически сегодня я докладывал, Владимир Владимирович, вам где-то неделю тому назад, что мы заметили сдерживание количества тяжело больных, так вот в течение 10 дней
1: последних количество тяжело больных стабилизировалось на уровне где-то 1000-1300 человек в сутки. Там нет такого взрывного роста и даже нет следования общей диаграмме заболевших.
2: Я когда это вчера услышал, я очень порадовалась, серьезно.
1: Самая большая проблема, ведь во всей этой пандемии как раз в массированном ударе. Если у тебя небольшое государство, какая-то вот это что-то там Норвегия, Швеция, существует же, да, такие странные? Ты чего так
2: пренебрежительно говоришь? Вот не Если
1: ну, у тебя такое небольшое государство, то ты вполне можешь справиться с тем, чтобы полностью отработать по медицинским показателям, не знаю, хоть у тебя все заболеют. Когда у тебя огромное государство, как наша страна, тогда, конечно же, очень важно соблюдать этот карантин. Мы вчера об этом говорили, просто еще раз напомню. Соблюдать этот карантин для того, чтобы разнести по времени нагрузку на систему здравоохранения. И да, вот говоря раз...
3: проще, чтобы не уронить ее и не положить просто. Вот, собственно, да. для этого угу. именно, именно. Потому нет.
1: что все же ринулись за пропуском. Сайт упал. Вы думаете, с системой, с любой, боже, что-то не может такого произойти? Именно может. Поэтому карантин, он сдерживает да. этот натиск. И именно об этом говорил только что Сергей Собянин. Ну что, поехали Друзья, дальше.
3: Давайте прямо в Красноярск мы прямо сейчас отправимся. И с нами на связи Елена Серебровская. Елена, доброе утро.
6: Всем доброе утро. Доброе утро, привет. Ну як да, я хочу насчетать хороших новостей. Давай, у нас давай, очень Да, у нас э, количество заболевших всего 6 человек. Это угу. очень хороший показатель для нас. Конечно, хотелось бы, чтобы была нулевая статистика по прибыли. Но выписали с 11 человек. А вообще, знаете, я хочу сделать реферанс э, нашим э, нашим врачам. Вот представляете, вот когда месяц назад, 20 числа, вот когда у нас в больницу скорой медицинской помощи начали поступать первые пациенты с канализацией, с коронавирусом mm-hmm. вот, целые, э, вот э, люди восемьдесят пять человек то есть врачи медицинские сестры технический персонал они все на все это посмотрели и сказали ребята мы никуда не уйдем мы останемся здесь мы будем здесь с нашими больными вот они заперлись изнутри на замок и сказали все это будет наша добровольная самоизоляция вместе с пациентами вот представляете, они это целый месяц история. были там, были в больнице, в этих, целый месяц проходили в этой неудобной экипировке, в масках, в перчатках, ведь никто не ушел. А вчера, вчера, они наконец завершили свою вахту и а, их встречали, Но ну, в принципе, ну, это герои, это настоящие герои, А смена пришла другая. Вот вчера их заменила смена. И знаете, когда записывались э, уже как бы вот э, кто пойдет на второй срок, э, желающих было намного больше. Вот медики будущие студенты, вот медики будущие, они просто вот хотели попасть в этот отряд. А, то есть вот понимаете, да, что вот коронавирус, он а, ставит, показывает, кто есть кто. Вот наши врачи, наши медики, они вообще-то
3: герои. Вот надо их просто похвалить и сказать спасибо. Какие потрясающие. Какие
2: удивительные
3: у нас люди в стране. С огромным Лен, в двух словах буквально скажите нам, пожалуйста, Ох. какие меры у вас сейчас действуют и как реагируют и относятся к ним население. Прям вот нескольких предложений, чтобы было понятно. Вот, интересно.
6: С сегодняшнего дня у нас начали начали работать электронные пропуска, ну, были, как всегда, непонятки, но сейчас, знаете, люди самодисциплинируются, то есть у нас уже меньше людей на улицах, больше людей в масках, уже ходят куда-то по делу, а вообще жизнь понемножку наладоживается, люди привыкают, уже и жалоб меньше, оптимизма больше, уже и в социальных сетях появляется больше позитивных постов.
2: А получить этот электронный пропуск в Красноярске не составляет труда, потому что у нас-то первые пару дней были прям проблемы,
6: ну, проблемы-то всегда будут у тех, кто не до конца понял или сквозно похватился. А вообще, вы знаете, пропуска многие начали получать еще и неделю назад. Поэтому вот сегодня, как сообщают сотрудники полиции, особо их каких-то ну, трудностей не было. То есть люди, у большинства уже есть эти электронные пропуска. И еще коротко спрошу, этот электронный пропуск,
2: как и в Москве, дается там для, как-то сказать...
1: На автомобиле да, на не, Нет, я не про
2: то. Я про то, что ты можешь получить его для передвижения на работу, либо в медучреждение, и третий либо вариант... на иные цели. Э, на иные цели, но только два раза в неделю. Вот, э, вот эту структуру я хочу уточнить.
6: Нет, это выдается людям, которые э, идут на работу на те предприятия организации, деятельность которых разрешена. То есть э, можно ну, двигаться э, вот в том режиме, в котором прописал им руководитель. А остальные есть, и утром, должны и вечером... быть дома,
2: правильно я понимаю?
6: Ну, допустим, пойти в магазин, пойти в магазин и выгулить собаку или обратиться за экстренной медицинской помощью, таких э, не не требуется электронных пропусков, как, в принципе, поездка на дачу. То есть достаточно просто э, бабушке, дедушке написать э, объяснительно, что они едут на дачу, указать адрес дачи, и садитесь, пожалуйста, на автобус, на машину и едьте. Спасибо, спасибо
2: большое. Елена Серебровская с нами была на связи из Красноярска, прекрасного. Ну, молодцы. Хорошо себя ведет. Ну, Хорошо. Ребята, а в
3: Краснодар мы успеем прям, сейчас? Успеем, да, успеем. Да. Давай, да, давай, да. отправляемся в Краснодар. Еду,
2: да. Егор Казаков с нами на связи, наш корреспондент в Краснодар. Егор, привет.
10: Доброе, Доброе утро. утро. Рассказывай,
2: какие меры применяются и как реагирует население.
10: Ну, у нас вообще карантин введен. Это самая жесткая мера, пожалуй, в стране. Ее ввели для того, чтобы побыстрее справиться с этой заразой, чтобы наш курортный край. Вот, нам хочется все-таки успеть к... Ну хотелось точнее успеть к началу курортного сезона, к начала теплого сезона, чтобы все выздоровели, чтобы людей принимать. Но по всей видимости этого не произойдет. Вот. поэтому у нас пропуска на въезд, на въезд в каждый город. Ну, стоит то есть
2: блок посты, посты да, заехать посты в... внутри
10: городов шесть, вот в частности в кассаре шесть штук стоит. Они работают э, практически весь день, за исключением с 10 до 16 этого времени, когда у нас введено беспропускное окно и относительно свободно можно перемещаться. Это некое послабление, которое сделали, потому что мы уже четвертую неделю в карантине.
1: В каком режиме можно выходить на улицу? Вот я сижу дома, хочу выйти, что я должен сделать?
10: А, а куда? Смотря куда вы хотите выйти.
1: Хочу не на работу, по другим целям.
10: Но. Ну в магазин, например, да? Например, Не, ну,
1: магазин. Ну давайте хорошо. Ну в я предполагаю, что в магазин можно без пропуска. Ну я имею в виду, что, в принципе расскажи, пожалуйста, как в принципе устроено, что я должен сделать? Ну
10: вообще у нас есть три типа пропуска. И если вы живете в Краснодаре, например, ну или просто в каком-то э, городе, если внутри города надо перемещаться, то есть пропуск зеленого цвета, но в Краснодаре он желтый. Вот, надо его получить. Это есть пешеходный пропуск, есть автомобильный пропуск. Если mm-hmm. у тебя есть автомобильный пропуск, то пешеходный не нужен, как бы на тебя автомобильный действует. Вот. И, собственно говоря, если тебя остановит э, патруль, то ты показываешь этот пропуск и говоришь, что я вот иду по важным суперважным делам, и значит это.
2: А сколько раз в yeah. неделю можно выйти по суперважным делам? Не
1: Ну, если есть Опа. пропуск, то уже в принципе цель не важна, правильно? Нет, ну как бы, знаете, там вообще все равно спрашивают, зачем вы идете,
10: потому что предполагалось изначально по задумке э, властей, что эти пропуска нужны для того, чтобы на
1: работу перемещаться. Ну, понятно. Но будет странно, если кого-то остановит, а он скажет, а я иду к любовнице.
2: Слушайте, слушайте, Саша. Что? Ну, погодите.
1: Любовница старая, у нее
3: диабет, я спрашиваю, что нужно Егор, подожди, скажи, пожалуйста, вот очень... Ну, заговорить, да, вот как-то после этих слов хочется еще больше позитива. Смотри, скажи, пожалуйста, в Краснодаре, ну, понятно, что погода всегда разная, год на год не приходится, но среднестатистическое открытие вот этого купального сезона летнего, да, это в каких числах происходит? Это когда? Май, июнь, что это? Ну, смотри, в среднем. Просто если про среднего человека говорит, то где-то середина июня, а особо закаленные начинают купаться в мае. Я вот, Ну, на 1 мая начинаю купаться. Два месяца в запасе еще есть, и давайте будем надеяться, что у вас все вовремя это произойдет.
1: Спасибо.
2: Егор Казаков с нами был на связи, Краснодар тоже отдельный привет передаем. Ребят, пишите, какие у вас впечатления от введенных мер властями. 8800 наш студийный номер телефона, 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber плюс 7 967, 200 ровно 9702. Пишите.
0: Страна на удаленке. На радио Комсомольская правда Страна на удаленке Капков, Кутузов, Молодцова На радио Комсомольская правда
1: 8.33 Мы продолжаем Всем доброе утро, здрасте Это страна на удаленке Капков, Кутузов, Молодцова вместе с вами вами. Доброе Доброе утро
2: Да, доброе утро Так, что касается темы
1: Саш. Давай что с темой, у меня монитор просто отказывается работать. Он а ушел мы же начинаем, на друзья, Он ушел мы... просто в минос какой-то. Ну, ты Ничего,
3: не ты... переживай, он вернет. Он да уже удаленку... Начинаем... Научный блок, да, вот буквально вот с этой минуты, потому что у нас впереди очень много будет специалистов, ученых, у которых мы будем э, спрашивать самое интересное, все то, что касается вот вируса, правильно? Ну, да,
2: вчера на совещании с Владимиром Путиным очень много было действительно выступлений ученых, они разъясняли ситуацию, они выступали с определенными предложениями, и сейчас я предлагаю послушать Александра Чучалина, это пульмонолог, доктор медицинских наук.
4: Малоэффективная искусственная вентиляция легких, поэтому очень сложное проведение методов, которые направлены на реанимацию этих больных. А есть ли методы, которые действительно помогут? Гелий действительно реально может снять кислородные голодания, и гелий действительно поможет на этапе не непневмонии, о чем говорил Сергей Семенович, а он может помочь на этапе ранней диагностики этих больных. Так, я правильно услышал? ИВЛ неэффективна?
1: Да,
2: да, это было сказано. Ну, да, об этом стали Во-то много говорить в последнее
1: время. И
3: также там есть печальная статистика, но вот я не знаю, есть смысл ее озвучивать, боюсь ошибиться в цифрах. Ну вот, кстати, я уже начинаю изучать э, профессиональный язык докторов, и вчера вот многие врачи как раз говорили, что, говоря их языком, слезть с вентилятора достаточно сложно. То есть вы понимаете, да, о чем я говорю? Это говорит, что если человек попал на ИВЛ, ну все, мягко говоря, там непросто выяснилось. Этого человека, совсем...
1: но при этом он говорит о том, что у нас гораздо более эффективно, это что? Гелий. гелий. Это гелия, о
3: котором заговорили совсем недавно тоже. Да, это какая-то вот э, наша разработка отечественная, насколько я понимаю, она э, абсолютно уникальная. Термический гелий вот он как-то там действует э, на организм, в частности, на легкий, помогает как раз привести организму под, легкие. Да, подвесим
2: в вопрос в воздухе, потому вот что пойди разберись, да, да. с этим гелием сейчас, особенно пойди разберись простому человеку, который не, не, не понимает, о чем идет речь, но прежде чем мы позвоним нашему э, эксперту, ученому позвоним, я предлагаю послушать еще еще один кусочек выступления вчерашнего. Это Александр Гинзбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии.
8: Этот опыт показывает, что примерно только 30% переболевших имеют такую сыворотку, которую можно использовать для лечения тяжело больных. То есть титры вирус нейтрализующих антител там вполне достаточны. Две трети сывороток для этого непригодны. Хотя там содержатся довольно-таки большие титры антител к самому вирусу. То есть из этого следует, что вирус очень хитрый.
2: Вирус хитрый, это я вчера услышала, я на это обратила внимание. И... Что меня действительно задело, только 30% тех людей, которые переболели, имеют, ну, правильные, скажем так, да, антитела, способные потом другим справляться с болезнью. Мы вчера эту тему, кстати, активно обсуждали, помните, когда говорили о коллективном иммунитете? Да и, и, да, да, и, да, Конечно, да, 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 да. и про то, что уже стали брать анализы на антитела.
1: Вот срочное сообщение. Ну, не срочное, Нет, даже а сказать, что... не... Давайте. Только, да. что, только что просто упало. Три человека в Москве вылечились от коронавируса после переливания плазмы. Об этом заявила за мэра Ракова. Про плазму.
3: А, я хотел сказать о том, что ты сказал правильные, да, антитела. Неправильные, Неправильно, наверное, в определенном количестве их должно быть много.
1: Так, у нас после этих двух синхронов у меня, по крайней мере, один вопрос точно есть. Я пока не понимаю, что у нас с ИВЛом, и почему гелий, и что это такое, почему он эффективней. И плюс, соответственно, с качеством плазмы, где ее брать, и каким образом, и насколько она эффективнее. Потому что даже вот после заявления зам. мэра мне просто пон... ну, мне хочется понять, вот после этого переливания это вот происходит вау, моментально, магически. Ну, я, конечно, утрирую, угу. да? Но, тем не менее, то есть это происходит там в два раза быстрее, в три раза быстрее, в полтора раза быстрее. Насколько быстрее это происходит? Или можно вообще такие формулировки там устраивать? Давайте с этими вопросами разбираться. Очень важно.
2: Да, с нами на связи Виталий Васильевич Зверев, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечник Варамны. Виталий Васильевич, здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе утро. Первый вопрос, который я только что вот слушатели, может быть, вы тоже слышали, обозначил. Что такое гелий? Термический гелий, который эффективнее, чем искусственная вентиляция легких?
7: Ну, наверное, речь идет о том, что, э, э, как бы, вообще, вот, я, честно говоря, не знаю, почему вдруг э, такие нападки на э, вентиляции легких, да, э, вот, э, на ИВЛ, э, потому что, в принципе, это, как бы, крайняя мера, да, когда человек уже не может, что называется, самостоятельно дышать, э, то применяют э, вот эту искусственную вентиляцию легких. Но дело в том, что она действительно не всегда помогает, потому что, э, ну, когда, это не панацея, да, то есть э, если уже легкие поражены в высокой степени, там начинается фиброз, не, не работают альвеолы, то, э, конечно, может не помочь и не искусственная интеграция легких. Вот что такое, значит, почему деле, вы знаете, э, мы пока можем опираться только на опыт, э, скажем, наших китайских коллег, да, которые вот таких тяжелых больных выводили из э, вот этого состояния. Я, честно говоря, не слышал, чтобы у них вот этот метод э, пользовался большим успехом. Я думаю, что это опять та же самая ситуация, что все хотят то, что у них есть ну, как бы продвинуть в клинику, потому что э, люди умирают, правда, нельзя сказать, да, что смертность очень такая же высокая, но все равно люди раз умирают э, от таких тяжелых пневмоний, то пытается даже сделать все, что угодно. А, то есть идет на крайние случаи. Что касается плазмы, а, конечно, она не, ну, не может быть на 100% эффективна. Это метод старый. То есть это то, что раньше называли лечение сыворотками. Да? Когда мы вводим человеку а, антитела, которые связывают вирус, и вот эти комплексы потом разрушаются в организме и выводятся. И здесь очень важно, чтобы не у каждого переболевшего вот эта сыворотка содержит достаточное количество антител, то есть иммуноглобулинов, которые свяжутся с вирусом, потому что очень часто антитела образуются, но они являются только показателем инфекции, а вирус не нейтрализует, то есть вирус не связывает. Здесь нужны специальные антитела. Они чаще всего как раз образуются не на линейной последовательности белкова, а на структуру. Вот на ведь белок это глобула такая, да, у нее всегда есть участки, да, с которыми может связаться антитело. Mm-hmm. Поэтому, Виталий Васильевич, конечно, а скажите,
3: пожалуйста, Виталий Васильевич, скажите, пожалуйста, вот пока далеко от этой темы не уехали, очень важный вопрос. А количество вот этих самых антител зависит напрямую от э, степени тяжести переболевшего человека? Или нет? Вы знаете, нет, в определенной степени зависит, но не всегда. Но но наверняка у тех, кто
7: переболел бессимптомно, вот количество вот этих самых антител, оно ну, вероятнее всего, оно меньше, чем у тех, кто перенес это заболевание более тяжело. Но здесь еще вопрос, понимаете, в том, что э, это должен быть абсолютно здоровый человек, э, раз, да, что у него не должно быть никаких сопутствующих
2: э, э, заболеваний, о, да?
7: Вот сопутствующих mm-hmm. заболеваний, а, что у него, э, ну, я же не говорю, да, там, про ВИЧ, про гепатиты вообще, да, то есть это должен быть абсолю, абсолютно здоровый человек, да, чтобы можно было взять у него плазму. А, ну и судя по тому, как. Вот нам клиницисты докладывают о том, как происходит. То есть от плазмы одного человека может хватить только на, на 2-3, да? Угу. То есть не больше. Значит, не такой уж высокий уровень антител вот в этой самой плазме. А я думаю, что сейчас э, перейдут к приготовлению препаратов иммуноглобулинов. То есть выделение самих уже антител, э, тех вот, которые необходимы. Как это, например, делают при ключевом энцефалите, там тоже уже давно не классно переливают, а сам препарат вот, иммуноглобулинов, вот тех антител, которые образуются в организме да, человека. Ну, там немножко другая ситуация, там животных иммунизируют вот этим
3: самым. А, нет, а нет. вот, кстати, Виталий Васильевич, а скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот на это сколько времени может уйти? Ну, понятно, что плюс-минус точных сроков невозможно дать, тем не менее.
7: Ну, вы знаете, вообще обычно несколько раз вводят вот эти самые препараты, но они ведь могут давать еще аллергические реакции, то есть вот то, что называется сывороточная болезнь. Поэтому их вводят постепенно, да, то есть специальный метод введения таких вот препаратов. Ну, и я думаю, что... Ну, я так себе представляю, я сам в клинике не работаю, но я так думаю, что несколько раз человеку надо вводить. И, скорее всего, это вводится людям, ну, не, легкой, не с легкой степени заболевания, а uh-huh. э, людям уже с тяжелой симптоматикой.
2: Uh-huh. Виталий Васильевич, вот. смотрите, до вчерашнего дня не было сообщений о том, что вирус мутирует. И вот вчера было сказано, что произошла мутация из Индии, пришло это сообщение. Нам что теперь ждать новой волны?
5: Нет, вы знаете,
7: нет, я думаю, что ничего ждать не нужно, потому что там, честно говоря, вот сейчас прям пойду в интернет смотреть, что там за мутация. До этого тоже было несколько мутаций, но они не влияют на свойства вируса. Понимаете, есть мутации, которые меняют структуру да, вирусного белка, а есть те, которые эту структуру не меняют, никак не влияют на то есть мутация происходит в нуклеиновой кислоте. Но белок потом, когда собирается, он никак не меняется. И вот до этого, как мутаций, несколько, которые были, они никаким образом не влияли на свойства вируса. То есть на а, ну, то есть, это будет теперь вируса. уже наш старый
2: знакомый, и не будет новой волны. Спасибо большое. Вот я для себя важно и услышала. Это действительно на самом деле очень очень важно.
1: Спасибо. Еще раз напоминаю, с нами на связи был научный руководитель научно-исследовательского института вакцины Сывороток имени Сечного Российской Академии Наук Виталий Васильевич Зверев спасибо. Вот, конечно, честно не, я не просто разбираться, но мы стараемся.
2: Терминология сложная, да, конечно, мы тем же не более, вирусологи.
1: тем более, как вы видите, среди ученых тоже нет единого какого-то мнения. Кто-то полностью уверен в том, что а, термические гели это то, что нас может спасти. Кто-то говорит, что возможно, это не панацея.
0: Страна на удаленке. Давным-давно в далекой-далекой галактике я просыпаю... Ein, zwei, Дружка моя, я по тебе скучаю
6: И Серёжа тоже
9: Мы с первого класса вместе
6: Дядя, приехала
8: А также и
1: Продолжаем, дорогие друзья. Вчера Путин провел большое совещание с учеными, вирусологами, врачами и чиновниками. И мы сегодня делаем не менее важное совещание с нашими регионами. Узнаем про обстановку на местах. У нас сейчас на связи Санкт-Петербург. Давайте скажем привет. Сергей Волчков. Волчков, правильно? Не Волочков, Волчков. Он. Сергей, да. Утро. Да, да,
3: да. Сереж, доброе утро.
1: Доброе, доброе, ни в коем случае не волочков. Нормально. А вот ты
2: Ап и Шпагат?
1: Нормальная фамилия. Ну, сколько людей ходят с ней? Ничего, лишь один кто-то чудит. Ладно, давайте к теме. Какие меры у нас в Санкт-Петербурге принимаются для того, чтобы не допустить распространения? Какие, по вашему мнению, эффективны, какие неэффективны, какие затрагивают жителей, а какие у горожан не отзываются, что называется? Ну, смотрите, какая ситуация. Меры у нас принимаются разные, но вот самое пока
9: последнее на данный момент, это бить нарушителей режима самоизоляции рублем. То есть вышел на детскую площадку, штраф 30 тысяч. Вышел на спортивную, штраф 30 тысяч. Ничего себе. А, Вернулся из-за границы на две недели, не изолировался дома. Ну, там в зависимости от ситуации до 7 лет тюрьмы. Ну, собственно, такие же меры, как и в целом по стране. Пропускной режим. Пока у нас готовится. Вот вчера, например, с Мольным заявили, что технически все готово. Ну, то есть, как только будет отмашка, у нас начнется все то же самое, что начиналось две или три недели, поправьте меня, если я вдруг ошибся, в Москве. Что касается реакции граждан,
2: ну... не не погоди, реакции. погоди, погоди. А пока неизвестно, а, да, когда да, да, будут да. запускать этот самый пропускной режим. Потому что нам-то тогда сказали за два дня до старта, что, мол, готовьтесь, делайте пропуска заранее. И, мол, в среду мы старшим но ну, и мы все помним да какой красивой была среда в метро
1: завтра среда кстати если что у вас нет завтра не стартует ну вот по крайней мере наши источники которые близки к ситуации они
9: говорили что в среду будут только объявлять скорее всего что вот как раз Режим повышенной готовности Объявят, как эти пропуска будут выглядеть Как их получать и так далее Но это пока еще неизвестно Обещали, опять же, официально на уровне Смольного Да, предупредить за пару-тройку дней Чтобы у народу было время подготовиться Ждем, собственно, вот сидим, ждем
1: Будет, не будет, пока неизвестно, но все на низком старте. Отношение, отношение к горожан, к, в том числе самым последним мерам и принятым до этого. Ты говоришь про штрафы на э, детскую площадку, спортивную площадку. Выходят, получают? Возмущи- возмущаются потом? Да. Выходят, получают и возмущаются
9: Ситуация на самом деле просто абсурдная Потому что я лично выходил Несколько дней назад Вот в рамках нашего замечательного коронавирусного дозора Есть у нас тут в парке детская площадка Которую каждый вечер коммунальщики Обматывают сигнальной лентой mm-hmm. да. Каждое утро приходят мамочки с колясками Приходят спортсмены Потому что ну, площадка комбинированная как бы, И детей погулять и спортом заняться Приходят все эти люди Обрывают эти ленточки И идут на площадку заниматься своим делом Спрашиваешь, зачем? Ну, слышишь вот ответ, ну, все же гуляют,
1: а мы чем хуже? А говорят, Питер культурный город, хулиганье. Ну, они ж, они, они, ж они культурно гуляют, культурно, культурно
2: снимают ленту.
1: Они ее не рвут, а вы не... не аккуратненько сматывают ее обратно, кладут на скамеечку, уходят, потом обратно за собой закрывают площадку. Ну, фактически, да. да. Вот. То
9: есть действует это как? Кто-то один пошел, этого человека увидел из окна другой, пошел за ним, третий, четвертый, пятый, и так в итоге собираются э, люди в парках, в скверах, просто на улицах. Ну, тут надо сказать, что индекс самоизоляции у нас не низковат. Низковат, он преимущественно держится в оранжевой зоне, периодически сваливается в красную, иногда, конечно, залетает до зеленой, когда раннее утро и плохая погода, но тем не менее, тем не менее. В общем,
2: граждане. (плес) 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 закончим мысль, извини, перебила.
9: Ну, в общем, граждане возмущаются и достаточно активно, ну а куда деваться?
2: Так, Вот, вот, вернусь. Я вчера слышала, что будут открываться две новые обсервации в Питере. Одна, по-моему, в Лене Экспе, будет на полторы тысячи человек открытая обсервация. Одна, вторая, не помню, где там человек на 500. А почему? Ну, то есть народу не хватает мест, видимо, в клиниках, или народ невозможно закрыть дома на карантин, и поэтому принимаются вот такие меры, когда народ будут просто закрывать в каком-то месте, чтобы он отбыл вот этот самый двухнедельный карантин.
9: Ну, смотрите, по поводу Ленекса, да, действительно, сейчас такая работа ведется, до тысячи коек обещают, 11 квадратных а, метров угу. идет строительство, да, то есть такой внушительный процесс, но, как заявляют можно, это называется резервирование медицинских мощностей, то есть на всякий случай, а вдруг пригодится, лучше, чтобы оно было, пусть оно просто Превентивные
2: меры.
9: Плюс туда планируют отправлять тех, у кого нет возможности болеть дома. Вы же знаете, да, у нас новая разнарядка, и в Москве, я так думаю, тоже, что если у человека болезнь протекает в легкой форме, он спокойненько болеет дома. Вот, то есть в клинику
11: его отправляют. Да, это это везде практически, да, сейчас. А в
2: Питере же наверняка много еще осталось этих коммунальных квартир, да, вот этих, ну, больших, где в одном коридоре очень много, получается, пересекается людей, соседей. Видимо, поэтому и делают обсервации.
9: Да, да, или тех, у кого, например, маленькие дети или пожилые родственники живут в квартире, то есть, ну, где не изолируешься нормально. Вот этих людей планируют отправлять в э, Леннекс как раз, когда все это будет закончено. То есть нет такого, что паника, у нас забиты все клиники, они, конечно, забиты, но потому что маршрутизация, наверное, не очень хорошо выстроена. Вот, обсерватор Репина, да, это как бы следующая очередь э, тоже в том же самом поселке, второй пансионат готовится принимать тех, кто не хочет соблюдать карантин, только это уже будет не добровольно, а принудительно.
1: Спасибо большое, с нами на связи был Сергей Волчков Сергей, удачи, здоровья Всего Здоровья, Петеру. конечно Да, Санкт-Петербургу, привет а... большой
3: Кстати, коллеги, пока Сергей говорил, я посмотрел на индекс самоизоляции В частности, в Санкт-Петербурге Было 2,8, вот полчаса назад А сейчас стало 3,3, между прочим Так что они вот э, Больше остаются по домам 8 800
1: 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Позвоните прямо сейчас, расскажите откуда вы И какие у вас обстоят дела за окном У нас, смотрите, я хотел Хотел вам а, накинуть парочку сообщений, где они? Вот, а то убежали. А, в, в Твери. У нас так. в Твери все нормально. Больных все больше. Люди гуляют, заводы работают. Бани и парикмахерские тоже работают. На детских площадках много детей. А бардак, короче, заключает 62-й. Или вот еще, пожалуйста, Челябинская область. Большинство предприятий работают. Изоляция фактически нулевая. Сейчас посмотрим, какой у вас индекс самоизоляции. Я пока напомню, что прямо сейчас можете позвонить нам. 8 800 200 ровно. 9702. Это телефон прямого эфира. Будьте человеком, который расскажет, как у вас. В регионе обстоят дела. И с мерами, которыми принимаются, и с отношением к этим мерам. Ну, реакция, два, да. два фундаментальных вопроса. Для всех тех, кто пишет сообщения, еще раз напомню, куда вы их отправляете. 967 да, 200, ровно 9702. Индекс нашел? Нет? Нет, сейчас еще только открываю. Открывай, открывай. А ну... у меня
3: откры... Индекс какого города вы ищете? Скажите, пожалуйста, я вам сразу
1: скажу. У меня Челябинск, Челябинск, Челябинск Нам Челябинск сейчас нужен.
3: Это Ну, такой удар в спину сейчас мне, я бы даже сказал, знаете, так неожиданно прозвучал. В Владивостоке 1,7, кстати говоря, в один из самых низких, и в Барнауле 1,7, между прочим, а в Кемерово 1,4. Вот мы же сегодня много про Кемерово говорили. Ну, несмотря на более-менее благополучное 1,4. Друзья, мы же в следующем часе будем встречать Арину Шараповой. Да, но будем Арину Шарапову
2: встречать не здесь в студии, а то так прозвучало, будем встречать. Мы, конечно, бы с радостью, прям буквально Ну, с хлебом и солью,
3: Мы же все вместе находимся здесь, да? Ну,
2: да, да, да. Да, мы традиционно отправимся в гости кому-то, так что вы, дорогие наши слушатели, ни в коем случае не пропустите буквально через 6 минут. Вылилось это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Варцобина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
1: Коридоры власти. Простите, а в какой нам кабинет? Сюда? Дима, Дима, ты здесь? Можно к тебе? Дима, это твой кабинет? Дмитрий
2: Смирнов должен быть с нами на связи Наш специальный корреспондент
11: что вы стоите в дверях Все, все, заходим
1: Нам только спросить Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент издания Комсомольская правда, с нами на связи Корреспондент Кремлевского пула А у вас есть свой кабинет? В Где? В администрации президента? У меня свой
11: кабинет В редакции газеты Комсомольская правда
1: вот. Нет, нет, нет. Сиди... ну понятно, что нету своего, я имею в виду для прессы какой-то там, пресс-зал, пресс-рум, ну, куда вы приходите, и там можете работать. Ну, там
11: есть пресс-центр, да. так называемый, весьма условный, вот. мало, мало оборудованный, честно говоря, Вот там, собственно, все садятся и работают, ну, там такая...
1: Так себе. Спартанская,
11: да. спартанская обстановка, скажем так вот.
1: Не буду вас Нет.
3: Дмитрий должен был ответить, зачем мне собственный кабинет? Я и так в любой кабинет
1: могу зайти. Да. Давайте. Нет давай да, давайте так. к тему спасибо за это лирическое отступление попрошлись по коридорам нашли дима в этих коридорах а, главные вопросы наверное будут касаться на самом деле не могу сказать что я их прям для себя все определил но будут касаться вчерашнего а, совещания, совещания, заседания конечно. да как это можно обозначить а, расскажи немножко подробнее какие-то выводы после того как это совещание закончилось уже можно делать то есть владимиру путину много чего рассказывали ему рассказывали самые высшие чиновники голиков ему говорил ему говорили врачи ему говорили ученые После того, как совещание заканчивается, есть какой-то вот этап, что типа это сделать, то назначить, это проверить. Порядок это... действий
2: да. ты имеешь в виду ну, определенный, да, какой-то?
1: Вообще справедливо ли говорить вот прямо сейчас, когда еще сутки не прошли э, после этого совещания, о том, что вот уже что-то по итогам э, есть?
11: Ну, пока... По... Нет, ну, почему? Есть по итогам понимание, что нужно сделать. Э, по итогам этого совещания, как по любому другому, будут выпущены поручения президента разным там, инстанциям, правительству, там... ФМБ, еще кому-то, да, вот все предложения, которые там, Путин спросил взять на карандаш, они на карандаш берутся и, в общем-то, все это делается. Но э, если говорить, что такое сумборосность произойдет там, в жизни страны или нашей с вами, ну, пока ничего не имеется.
2: Сидим пока. Сидим, не выходим из домов. Слушай, да. я знаю, что заметила. Когда к Владимиру Путину обращаются с тем или иным вопросом, даже не так. Там было предложение какого-то ученого, я прошу прощения, сейчас не помню имени, потому что ученых выступало много, информации было очень много, и он рассказывал, что нужно максимально упростить тесты, вот прям максимально упростить, чтобы приходили люди, прям кровью из пальчика так бац, и все, и ты уже знаешь, заражен ты, не заражен, что вот такая должна быть система. И Владимир Путин тогда спросил, говорит, скажите, извините, подождите, подождите, а разве кровь, анализ крови показывает наличие коронавируса? Я для себя отметила осведомленность. Ну, то есть человек, извините, в курсе, хотя... Абсолютно точно, что ну, абсолютно все знать невозможно. Хотя и... Вот скажи, Дим, скажи, пожалуйста, а кто информирует Владимира Путина, как это происходит? Кто разъясняет ему, может быть, терминологию научную? Она достаточно тяжелая такая, но это было вчера очень сложно слушать.
11: Вчера, я согласен, да, это было сложно слушать. А, там Две недели назад, когда было такое совещание... Те же самые, ну не те же самые, другие, в частности, некоторые эти ученые, они еще как-то сдерживали себя, да, отвечали на поставленные вопросы, их спросили там, какой прогноз, они мельцвали ночью или две, да, мы посмотрим, да, а вчера-то они почувствовали такую власть и пошли читать лекции, да, и там видимо, ощущались я, которые не ученые, mm-hmm. немножко на, где-то в аудитории мединститута. Вот. А по поводу того, кто разъясняет Путину, так <laughs> ученые и разъясняют. Ну, как он сам сказал, у нас все сейчас стали вирусологами yeah. по вот. и Если ты там, два месяца этим занимаешься и вынужден принимать решения, от которых зависит жизнь 150 миллионов человек, то... Хочешь, не хочешь, а, вернее, Тут обязан ты вникать и разбираться. Вот. А по поводу вот этого замечания, что-то анти... Ну, там, мне кажется, это общее место уже вот, всем набило оскомину, что не определяется по крови, только антитела. Антитела uh-huh. пока не, не запущены. Вчера ему, кстати, рассказывали, что в ближайшее время мы планируем там, начать выпуск как раз. Чтобы были доступны тесты, показывающие наличие антитела. Да, вы уже,
2: по-моему, стали это делать. 4300 стоит сделать тест на антитела. С вчерашнего дня это действительно запустили.
11: Ну, пусть теперь, значит, в пропуск несут
1: такую эту категорию. Съездить в Сколково, сделать тест.
2: Хорошая мысль, какая.
1: Ну. Сколково же не медицинское учреждение у нас. И не дача. Было бы Можно там, наверное, пока идешь от электрички. Влад, вопрос есть?
3: Нет, я разбираюсь с нефтью. Я, а, е... все,
2: стоп, подождите. Нет, да, у нас там и в Ютубе взорвались советы. Я, с я очень Много, деле, конечно, да. Их тема. очень много. Там и про по нефти Юралс уже прошлись и так далее. Я пыталась рассказать, что пока ничего страшного нет, потому что фьючерс торгуется в июне уже на отметке, помню, то 27 долларов. Ну, в общем, нужно уточнить, потому что ежеминутно эта информация меняется. Но, Дим, у тебя хочу спросить, Кремль как-то от реагировал на падение цены на нефть в отрицательное значение. Но она не наша нефть, конечно, это да, американская вот. все-таки, но и наша тоже припала.
11: Да,
8: хлопали в ладоши и, и закричали ура.
2: Ну нет, нет, мы все в одной лодке, к сожалению. Ну
8: погоди,
11: рано еще, рано еще, 9-52 у нас только в Москве, сейчас они только это вот вышли на работу все и, и начали потирать. Ну мы Руку, ночь не наверное, спали,
2: да? а правительство только вот. собирается этим заниматься. Ну, Правильно я понимаю? В,
11: Белом доме. А в Кремле пока еще не отреагировали, сейчас Песков выйдет на связь журналистами и наверняка ответит на 250 вопросов наших коллег, особенно
3: зарубежных. Вот. Это, это будут зануднейшие вопросы, но мы их все послушаем и расскажем. Ответил. Ну, давайте вот завтра с этого и начнем тогда, чтобы прям вот галочку поставить сейчас. Это вот главное. А можно,
1: можно сказать? Дим, только коротко пояснение от тебя, почему, э, ты говоришь, за, зануднейшие вопросы от иностранных коллег, они как-то так обычно себя проявляют? В чем, в чем Слушай, это?
11: Слушай, это, это страшно. Я вот надо, я просто вот сдерживаю себя, но я каждый раз хочу это выложить, как они задают этот вопрос, вот эта формулировка, которая длится три минуты, это просто что-то с чем-то. это.
1: Вот... И вопросов в итоге в этой формулировке нет наверняка Когда, еще, да?
11: когда да, ярость победит вам, мне корпоративную солидарность, я это сделаю и все
1: увидят. Скажите, хорошо. пожалуйста, вот в ваших предыдущих заявлениях, учитывая все обстоятельства, плюс не стоит забывать еще... Вопрос, можно? Да, да это да. да, да сейчас вопрос, сейчас вопрос будет. Да, давайте обратимся к прошлому. Хватит. И... Хорошо.
2: Дим, спасибо тебе большое, спасибо. До завтра. С тобой прощаемся с нами. На связи был специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов.
0: Изолируйся с нами. Изолируйся как мы. Изолируйся лучше нас.
2: А я сейчас подумала о том, что вы там, в изоляции, можете же и на тему нефтетворчества придумать.
3: Про нефть можно
2: спеть, о, ее нефтетворчество.
1: можно оплакать. Нефтетворчество?
3: Не-не-не, нефтепесни, нефтестихотворения, нефтесценки, все это Нефтетанцы. Нефтетанцы.
2: Дайте скажу нашим слушателям. Радио Комсомольская правда объявляет марафон талантов самоизолянтов! Вот что
1: важно. Мы таланты. Да, друзья, в общем, записывайте, и
3: креативьте, все это делайте, стихи, песни и так далее и прочее. Публикуйте свое творчество на тему удаленки и самоизоляции во всех соцсетях с хэштегом Таланты самоизолянты. Или присылайте на WhatsApp, или Viber, или в Instagram, прямо вот нам в Директ Радио КП.
1: А самых заметных, конечно же, расскажем в эфире и раздадим призы. Таланты самоизолянты на Радио Комсомольская Правда уже стартует. Ребята, обязательно принимайте участие. Ну, а мы с вами прощаемся. Наше время закончилось. С вами были Александр Капков, Влад Кутузов, Света Молодцова. До скорого, Великая Страна. Пока! Пока.
0: Страна на удаленке. Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто